0: 当然，你一定能想到啊！这么简单的方法，没人想过吗？让教育、医疗等要素由国家财政 cover。其他的，就是必要的消费品，让它的价格能够非常非常的稳定，也稳定货币供给，等等等,等，来实现一个比较规划的社会。难道没有人想过和做尝试呢？当然，这个尝尝试我们在很早以前就做过，但最后失败了。所以说，我们就是从这一点来引向下面半一半的例子，就是过去做过什么尝试，这个尝试是如何失败的。这个失败能够让我们看出这个现代经济体系另外一部分的内容，也就是说，刚才我们认为啊，从需求入手，能够想到一个方法，这个方法实现充分的就业、充分的投资，主要消费品不受价格影响，也在文化上去控制人们的需求，甚至我们还从直接从需求的接入性上去控制啊，就是八十年代我们这边实行的布票、饭票制度，是的。过去对刚才这个方法的伟大实践，就是计划经济，在苏联和我们在古巴等等国家都进行过计划经济的实验。可千万不要盲从那些对于计划经济本身的反思和它的问题。比如说，有一个说法认为啊，计划经济效率低，计划经济是个低效的经济。我们今天看，难道资本主义是个高效的经济制度吗？比如说，资本主义发展到极盛周期的这样的，类似于互联网经济，类似于风险投资领域，就是我们最近刚刚浪费了中国社会巨大财富的共享单车领域，这就是资本主义体系一个非常典型的例子。你说它效率低不低啊？它效率其实也非常低。所以说，社会主义的问题啊，其实不在于效率低。另外一个说社会主义的问题啊，是说社会主义呢缺乏市场机制。所以社会主义啊，容易出现长期的结构性问题，不像资本主义有纠错机制。但说实话，看零八年金融危机啊，和现在还可能发生的另一个金融危机，资本主义真的有纠错机制吗？其实也很难说，对吧？难道资本主义本身并不积累长期矛盾吗？其实也不是。所以计划经济啊，其实计划经济从来不是一个笑柄。就在一九三十年代，就是整个全球经济崩溃的时候。在那个年代，以苏联为代表的计划经济实际上是当时最时髦、最时髦的东西。当时，时任美国财政部的一个最关键的一个智囊，也是日后布伦布雷顿森林体系建立之中美国最关键的谈判代表怀特，实际上那会儿同时扮演着苏联间谍的角色。但别人那会儿扮演苏联间谍，并不是任何金钱美色的诱惑。完全是一腔理想主义，认为苏联当时实行的计划经济才是解决资本主义一切体系问题的一个灵丹妙药。当然，后来计划经济出了很多问题啊，甚至我认为主要出的问题是政治问题，而不是经济的问题。但不管怎么说，刚才我们从需求端出发啊，认为需求端是一个改变之机，透过这个改变呢，我们能够对社会实行一些改变。确实，这个改变已经做过一次了，但我不认为计划经济是它的唯一可能性啊。我也不认为计划经济最佳可能性。但 anyway， 我们已经做过一次非常伟大的尝试了。但是，为什么苏联的计划经济失败了呢？我们要知道，在里根政府的时期啊，其实，在美苏冷战之中，苏联几乎已经占据上风了。在那个时候，苏联的工业总产值非常非常高，国家的经济增速也非常非常快，货币非常非常稳定。反观美国这边问题在做呢，但是苏联是怎么出问题的呢？我认为出问题的问题不在一个国家的内部，而在于其外部，而这个东西呢，能够让我们看出这个现代经济体系的另外一个很重要的方面。好，这就是个人主义和平民社会的另一面了。苏联最后解体了，在八九年、九零年，苏联解体是什么解体的呢？是苏联里面的每一个人他们都分解了吗？不是，苏联解体其实是换了个政府，对吧？就是苏维埃红色政府下台。分裂成各个这个加盟共和国，像俄罗斯啊等等等等这样一系列的国家，其实换了一个政府。这个时候，我们就引入一个特别关键的现代社会的一个体系核心，就是政府。我们也知道，导致苏联崩溃一个很重要的原因是打一场军事装备竞赛，与美国的军事装备竞赛，就是由罗纳德里根提出的“星球大战”计划。当时，美国极其强烈的强调自己有一个基于太空的军事部署，促使苏联人跟进，做了巨大的投资在这样一个领域，最终甚至很大程度上拖垮了苏联的经济。也就是说，苏联为什么要花这么多钱去与美国打这个大仗？是为了就业吗？不是。为了稳定价格吗？不是。为了刚才计划经济体系之中的任何一个问题吗？都不是。苏联跟美国打这场大仗，只为了一个事儿，维护苏维埃政权的稳定性。也就是说，苏联人认为，如果不花这个钱，不是计划经济体系要出问题，是国与国之间的军事竞争会让苏联最后与美国在军事战斗上败下阵来。也就是说，我们发现，由个人主义、平民主义最后形成的民族国家和民族国家彼此的争端。让这场经济游戏出现了另外一个面相，就是各个国家不是埋头搞经济啊，各个国家分出了很大一部分钱来应对彼此之间的对立和竞争。那这里我们要将问题复杂一下啊，在我们的历史教育与日常语境之中，我们一直认为国与国之间的竞争主要是意识形态的对立，尤其是冷战，美国跟苏联这俩国家看起来可能。没有什么利益瓜葛吧？他们主要东西呢，就是他们所信仰的体系不同，因此他们要大干一仗。当然，也存在一些更幼稚的国际冲突的感受啊，就比如说我们现在与美国的冲突，大概这个叙事啊，是我们正义，美国人邪恶，美国人啊见不得人好，见不得人强，我们强大了，美国人就见不得我们强大，非要跟我们对立起来啊，就是这样。当然，就相当相当的幼稚。所以说，美国跟苏联的冲突导致他们不解决国内经济问题，而花钱在星球大战之上，实际上在背后依然是 Wallace Stan 所讲的世界经济体系之中的问题。所以，这个才是这个问题具有洞察力的重要方面。也就是说，我们认为啊，一个计划经济体苏联和一个市场经济体的美国。应该无瓜无葛，这俩国家应该没在经济上没关系，但其实不是，这俩国家在经济上关系非常大。我举两个例子第一， 1 9 3 6年，也就是美国放弃金本位之后的第三年，美英法三国签立的一个三方协定。三方协定的内容也很简单，就是金本位制度现在瓦解。所以，英美法呢达成新的汇率协定，也就是说，这三个国家任何一个国家啊要改变自己的汇率，都要事先知会两个国家。就在这个协议签订之后的三天，苏联突然抛售了非常大笔的英镑，也就是说，英国本来就在很危险的时候，现在呢又要承担英镑贬值的风险，所以说呢，险些导致英美法三国的三方协定崩溃。第二个例子啊，二战之后，苏联作为主要的石油输出国，其实俄罗斯现在其实也是主要的一个石油输出国啊。依靠国际油价上涨啊，二战之后嘛，因为这个复苏，很多重建计划，所以石油需求大幅上涨。苏联因为这个呢，上涨获得了大量的美金，因为美金是这个结算货币啊，这个我们之后再说。而且苏联的出口这么多石油呢，也获得了一定操纵国际石油价格和市场的能力。因此，苏联当时。其实获得了通过国际石油来操纵和影响美国的能力。美国这个国家为什么和沙特这个国家的关系这么好？尤其是比如说沙特现在这个王储本·萨德曼在土耳其肢解他们的记者卡舒吉啊，全球千夫所指，美国竟然在这个时候甚至都还要帮这个沙特洗白？其中非常重要的原因啊，就是在二战之后美苏冷战期间，苏联在国际石油市场之上。被美国击败是依靠沙特这位重要盟友来完成的，所以反过来看很有意思啊。一个在国内采取计划经济的国家，苏联原教旨主义的铁板计划经济国家，在国际市场上依然以现代贸易的方式与其他国家发生大量的关系，一样有石油进出口、美元储备、外汇等等等等一系列的问题。所以美苏之间绝不仅仅是意识形态的纷争。美苏之间作为两个超级大国，有极其强烈的基于国际贸易、基于国际汇率等等等等发生的极大的竞争。也就是说，如果我们看国家是计划经济还是市场经济，我们只看到了其中一面。确实，一个政府针对国内的市场制度，可以选择更偏向计划经济制度，或者选择更偏向市场经济的制度。但是，在政府与政府之间。尤其是大国与大国之间，可以选择的是没有的，是一个被个人主义和平民社会所形塑起来的统一的国际经济制度。而这个国际经济制度所形成的国际市场，不管是石油市场还是艺术品市场，对于一国内部的石油市场或是艺术品市场，都形成了直接直接的影响。所以说，千万不要小看国家与国家之外的这么一个领域啊。所以说。我们通过这个例子就想说，苏联的解体、美苏冷战，其中也能找到大量的与经济相关的要素。这儿呢，就让我们转向了这个事情里面特别重要的一个要素啊，已经不是价格，不光是货币，不光是就业，不光是生产了，就是在这样的经济体制中呢，有一个关键要素是政府，而且还必须说，政府在这里面扮演什么角色呢？政府是一个非常特殊的企业，本质上，任何政府都是一个企业，它有对内和对外的两面。任何政府对外，包括苏联这样的政府，都是以国家为单位利益的所有者，比如说国家的外汇储备、国家的能源资源储备，而政府呢，就是这样一个储备的所有者。第二，它是以国家为单位的收支账户角色的管理者。就是刚才所说，外汇储备到底怎么花、啊？要不要抛售啊？以国家为主的贸易和采购啊？我们知道，在我们这样国家，包括美国啊，以国家为主进行采购行为是一年比一年多。所以说，一个政府啊，其实有大量的经济所有权和经济行为在政府与政府之间，在这个层面上呢，它是一个企业；对内呢，政府一样是个企业。他经营着一个以国家为边界的俱乐部，俱乐部这种还不是随随便便来的一个比喻啊，这是来自于布坎南一个著名的经济学家，诺贝尔经济学家，他的一个俱乐部经济，这个俱乐部经济是很有意思的一个经济形式啊。布坎南的意思，其实布坎南也是为了发现公共产品和国家来进行俱乐部经济研究的，也就是说，俱乐部经济呢有一个会费，在会费内部呢很多东西是免费的，对吧？比如说你是一个。收费极其昂贵的高尔夫球俱乐部，我就举个大家能能能玩得起的例子吧。你这个收费比较昂贵的健身房的俱乐部成员，那这个健身房里面的诸多设施啊、洗澡啊等等的，是免费的。这个呢，就叫做俱乐部经济。俱乐部经济是一种以门槛费用和内部免费为主的。所以国家其实本质上是这么一个东经济。税收呢，就是它的俱乐部费用，而税收内部的公共服务呢？其实就是免费的，所以说你看，我们在第一轮现代性与后代现后现代性讲到了民族国家，但那个时候其实对于民族国家的性质来讲啊是非常肤浅的，但今天推进到它作为一个对内和对外的两种特殊企业来讲啊，其实我们已经在现代经济体制之下接触到了民族国家非常非常核心的制度了。所以你看，这里还有一个很有意思的东西啊。在俱乐部经济之中，俱乐部汇集转换的成本非常重要。比如说、这个，这个这这也是个健身房，你从这健身房不来了，你要去签别的健身房，你可能要赔五千块钱。当然，世界上应该没有这样健身房。假设有的话，那这个健身房由于这五千块钱，它的服务甚至可以做的很差，你可能都不愿意退，对吧？但国家与国家之间也一样，在某些国家呢，离开这个国家加入别的国家很容易，但某些国家呢？离开这个国家，加入别的国家呢，就变得很难。所以说，在这样的国家呢，俱乐部之间就不能自由流动，不能自由流动呢，当然这样这样的俱乐部门槛费用就可以定得很高。所以俱乐部经济啊，对于理解一个国家的经济体啊，其实是非常非常重要的啊。我们接下来再来讲讲政府这个特殊企业在这么一个市场体系之下扮演的角色。因为呢，我们还是要想办法把政府去还原到刚才所讲的那个体系之中，那个由就业一直通到价格的体系之中。也就是说，政府作为企业在很多方面都是很像的。政府发行债券，其他人可以买债券要还，这跟企业债券很像。政府呢也会投资，政府会消费，对吧？比如说，这么大的政府机关会买好多笔，会买好多本子，这些钱呢，他也照给。在这些角度啊。他跟一个企业要要做的事情很像，包括政府要维持自己的收支，政府最好收支要有盈余，虽然这个盈余不是拿来做利润啊，但他也得去维护自己的收支平衡表。但在很多领域，尤其是这些是由平民社会带来的，就是由平民主义带来的必然，导致政府跟其他所有企业相比不一样，有两个非常非常非常不同的特征。第一呢，与所有企业不同。政府要维持平等，维持平民主义的这个核心要素平等，也就是说，今时今日这种现代体系中的社政府，对内都要负责收入的再分配，也就是说，政府啊要面向内部，让人与人之间的贫富差距缩小。在企业里面是不用的，对吧？因为企业可以自动以末位淘汰制将企业里收入跟不上的员工直接开除即可啊。但政府不可能将这个体系内的人民直接消灭或怎么样的。在在非常特殊的情况下，他们确实会这么做啊。但绝大多数情况之下不会。所以政府有一个非常重要的工作要做，就是收入再分配。当然，收入再分配呢是通过税制来完成的，通过税收来完成的。嗯，这一点对于社会的影响，我们之后再细谈。政府还有第二个特别特别重要的东西，也就是平民社会对于个人主义的反对。我们都说过，个人主义的核心是私有产权，在个人主义关个人主义关心的事情之中，私有产权作为一个特别核心的要素存在。那么，平民社会在很大程度上，从法国大革命就可以看出来，是以人权反对产权。认为在产权之上还有一个更重要的权利就是人权，所以说政府跟企业不一样，企业可以仅仅考虑产权，政府其实还在帮着划定产权与人权的边界，在哪些领域是产权，哪些领域之上是人权，这个问题其实直到很晚进才给予足够的认识啊，就是这个阿玛蒂亚森的伦理经济学。因为在无数的西方国家，都是产权私有产权高于一切一切的，就是阿玛蒂亚森非常敏锐地洞察到这一点啊，就是绝对不是这样，在发生巨大的人道主义灾难的时候，实际上这个时候政府是一定要以各种方式逼迫有资源的人出手相助的，在这个时候呢，人权是极其高于产权的。那我们依然要问了，其实维持收入再分配、产权与人权边界。看起来和从就业到价格这个体系的稳定是相悖的。政府在这里要的是什么？政府提供货币和公共服务，尤其是里面产权与人权边界的维持服务与收入再分配的服务。政府要的是啥呢？政府要的是统治的合法性和它的税收。所以说，现在政府为什么要维持这点？维持这两点啊，就是因为。整个国家内部，只要有少部分人失业或者以特别低的状态就业，它的统治合法性呢就会有问题。这个呢是平民社会争斗导致的结果。当然啊，政府在今天呢，在全世界大国的政府啊，几乎也是最大的债务人，同时作为巨大的债务人和巨大的债权人。所以说，如果今时今日世界上有一个特别复杂、很难分析。又对我们的世界构成极其深远影响的要素啊，基本上就是政府了。政府呢是这个经济世界体系之中居于核心的环节，尤其是大国的政府。我们来讲讲这个作为收入再分配政府的职能啊。看起来呢，这个只是仅仅针对市场经济政府才有的一个职能，因为计划经济的政府啊，它的收入分配也是按计划的，所以说它的这个分配公平性应该一次性就分配到位了。但从历史经济上看呢，经验上看呢，就似乎计划经济政府的分配啊，属于比较低的平均水平，就是属于不患寡而患不均，就是它寡均而寡的这么一个层面上。如果你选择市场经济呢，当然贫富差距会非常非常大，这个在任何市场经济大国都是如此啊。有产者的财富呢就非常非常高，就是从这个春节期间帆软电台的这个用户调查来看啊。其实翻店听众的收入啊，还算是不错的。所以说，就是现在，当然这也跟大家接触到这样的内容啊，你接受的教育有关系。因为我担心大家会有那种就是“猪门酒肉臭，何不食肉糜”的想法，就觉得中国现在也是市场经济嘛，怎么觉得挺平等的呢？但就是完全就是穷人不在这个不在这两个群里啊，就是有很穷很穷的人，由于他们的事业等等的原因，也接触不到这些。但是这样的国家呢，有产者的财富就会非常高，市场经济呢就会带来巨大的贫富差距啊，在过于极端的情况之下呢，这是可以灭国的，这个经验和教训都非常非常多，所以说再分配对于市场经济政府呢才是如此重要的一个问题。那我们再来讲讲所谓作为产权和人权调节的政府，产权和人权，这是一切政府的问题。调节产权和人权，其实回到我们的语境之中，不如说，就是调节平民主义诉求与调节个人主义诉求。产权是一个极其强烈的个人主义诉求，而人权是一个极其强烈的平民主义诉求。也就是说，政府在界定哪些领域属于私产保护的领域，哪些领域属于非私产的领域。但是必须说，在今天的政府之中呢，这两个调节做得非常的糟糕。由于这个糟糕呢，导致世界经济体系到现在无法得到解决。糟糕的原因呢，恰是我们上一次节目所提到的，也就是说，政府作为人权调节，站在平民主义一边，他本来应该做的事情是去反思产权，他应该做的方式是将很多东西放到非私产领域来作为调节。但是现在呢，比如说我们这边什么教育产业化之类的。反而，平民主义的东西成为了某种产权的诉求，但这个为什么我们上期已经花时间讲过了？就是平民主义的堕落就在于他明明应该反对个人主义的私有产权与经济制度，但是呢，他却将经济平等作为唯一的平等。那反过来，个人主义本应反思极端的人权争端，去反思某些人权争端是可以用这个经济领域在国内解决的。但是他退一步，丧失了这种价值关怀，却成了对外产权争端的反思啊！就是国内如果出现某种平民主义的人权之争，像美国这种民粹主义国家，他就说这是中国的问题，这是欧盟的问题，这是加拿大的问题，这永远不是国内价值的问题，对吧？他丧失了共和主义对于价值追求的那一部分啊！所以说，作为产权与人权调节的政府。本来应该是在现代国家情况之下形成政府的最核心职能，但是由于个人主义与平民主义的堕落，所以这个职能现在进行的是非常非常糟糕的。但这一点我们在这个地方不讲太多啊，我们讲到政治那部分再多讲，因为在这个领域呢，它对于经济的影响并不复杂，基本上它就是在助长贸易争端，在助挡助长我们最开始所讲的这种贸易的猜忌。第二方面呢，就由于平民主义本应该反思产权，却成为对于产权的诉求，在国内，它在强化短期就业的压力，它在强化国内必须以快速形成合理的短期就业来实现统治的稳定性。所以说，它对经济的影响并不太复杂。另外一部分我们之后讲。那么说到政府，还需要说一个问题啊，就是我们刚才其实反复在提一个词汇“大国”，大国，这没有带一点自豪感来提这个词啊。这个“大国”仅仅指的是这些大，就是第一，它人口数量众多，所以日本这种面积不大但人口多的国家呢，绝对是一个大国。最简单，其实从这里你也可以理解为什么印度是个大国，因为我们都有点看不起印度啊，觉得这国家穷得叮当响，但为什么人口多，它就能算是一个大国？我们最开始讲了，个人主义会导致一个人从农村离开，有就业问题，同时呢，也以货币化的报酬作为这个人的唯一收入。在农村呢，你可以直接以田野田野的作物收入收成啊，作为你自己的财富。但是一个个人主义的个体啊，他必须以货币化的财富作为唯一财富。这个影响什么呢？如果他以货币化的东西作为唯一财富，又、就是通过银行渠道来回收的话。那么，大国有一个基础，由于人口众多，它就有大储蓄的可能。这个大国，国家的整体银行体系调动巨大的货币储备，所以说绝不可小看印度的原因，就是因为印度有如此多的人口，它绝对是一个能够有大储蓄可能性的国家。所以，说，大国指的是什么呢？大量的储蓄，大量的货币，对内对外大量的贸易。本身有大量的债券和债务，为什么一定要说这个问题啊？这就是回到刚才苏联跟美国相争的问题了。大国正是因为有这样的东西，因此面临对外的市场，这些大国对于其他国家的价格、投资、就业，就会造成大影响。不管是这个大国国内的经济政策，因为储蓄是个国内的事情，对吧？不管是他国内的经济政策，还是他汇率的政策。还是他对外的政策，就由于他自己很大的尺度，所以一个大国咳一咳，可能欧洲金诸四国和 PEX 的国内就业率就要大幅下降。实际上，欧债危机啊就是这样爆发的。欧债危机怎么爆发的？我们之后说啊，就我我我在这先把结论说出来、啊，大家可能听着还挺难接受的。欧债危机的爆发和我们二零零八年推出的四万亿经济刺激政策大有关系，正是我们这样的一个大国。在国内货币放水，直接形成了欧洲的债务危机。所以说，在当今世界的这个经济体系之中的大国，确实扮演了特别重要的角色，但他一般都没没扮演什么好角色。这些大国在很多程度上呢，是加剧了问题的发生和问题的剧烈程度。所以呢，美苏两大大国在国际领域竞争呢，当然会必有一败，而且是败的一一败涂地的这样的败。所以最终导致呢，就是苏联的解体。呃，这个可千万别以很轻松的心态看待这个问题啊。今天中国和美国这两个大国，不管从什么角度看，这两个国家，不管是货币、贸易、债券、债务和国内的储蓄投资，比起美苏争霸时期都会大很多。如果这两个国家针锋相对的，在不管是价格、投资、就业领域。对于不管是对于全世界所有其他的国家，还是这两个国家内部，可能都会造成非常非常巨大而深远的影响。而这个肯定是现在绝大多数人都还没有真正去严肃注意到的问题。就随着我们接下来几期深入去看这样的所谓世界经济体系，尤其是这个经济体系透过经济手段对于个体啊，对于文化造成的影响，大家就会更加的理解为什么两个大国在这些领域经济体系。性质的调整和改变，可能对其他国家以及他们本身有这么大的危害了。所以，作为这样的大国呢，在经济体制中，它就有了很多的抉择，它去抉择它的贸易，抉择它的货币政策、它的汇率、它的资本流动的自由度、它的价格、它的信贷，这些呢是它主要去做的抉择。这里面很多抉择已经与我们刚才讲的相关了，对吧？信贷、价格。货币贸易，正是我们刚才讲那些通过各个体系反向流动来影响就业的东西。当然，它也可以直接通过政府采购的方式影响就业。所以说，通过这个角度，确实可以看到，由个人主义和平民主义直接决定的这么一个世界经济体系之中，尤其针对国内市场，政府扮演了一个大，尤其是一个大国政府，扮演了一个特别特别重要的角色。但这里必须说一个问题，对吧？我们最开始就讲了，政治经济学为什么变成经济学呢？就是十九世纪末已经开始出现一个论调了，就是一个政府啊，应该少干涉经济才是一个好事儿。那么，不管针对贸易啊、汇率啊、资本流动、价格和信贷啊，所谓的一个自由主义政府、一个小政府啊，就应该不管才好呢。但今天的大国为什么要做这么多决策？尤其是中国和美国，就就属这两个国家。在所有领域做的决策最多，所以说我们不光要看现代经济体系的要素，也要看要素运动的方式。也就是说，现在的大国确实在极其积极的干预这些东西。他们为什么会这么积极的去干预这诸多的要素呢？这个呢，也与平民主义高度相关，因为一个平民主义的时代啊，是一个特别怕疼的时代，意思是说。其实经济学家很早就知道，所谓有经济周期的理论就是一个经济是会上浮下沉有这样的周期的，因此就业呢会在好坏之间波动。但是为什么这些国家都这么着急忙慌的去干涉经济？是因为一个平民主义，尤其是一个堕落的平民主义的时代是非常害怕疼痛的，不公平的问题呢需要立即去解决，但是对于其他问题呢就可能会更耐心一点。所以说，平民主义问题，平民主义社会有一个非常糟糕的情况啊，就他把一切社会问题都转化为公正的问题，因为对他来讲，一切都是财产不公正和分配制度不公正的问题，不公正的问题啊，人们是最想去立即解决的。这当然是民粹主义一个特别重要的一个特征啊，就是民粹主义有把一切问题转向不公正问题的倾向。所以，在这个情况之下，一个政府如果要维持它的合理性，维持他执法的合理性，自然需要积极的采取一大堆的措施来做任何问题。不管是你看美国还是我们啊，当然为了让节目放得出去，我也没法说细节。就是我们不断的在采取一切的积极政策，其中核心响应的，就是人们对于公平问题的诉求。为什么这些问题都被看作公平问题呢？这就与平民主义是高度相关的。所以说，在很多国家啊，这国家的领袖追求一个更长的任期。其实就是想想办法再拉长他的执政方针的时间，因此不必仅仅应对短期问题。因为，在现在很多国家确实发现了，由于任期周期过短、调整过快，导致这个国家必须频繁的在民粹主义社会应对短期问题，是一个特别严重的问题啊！但这个问题我也不敢再多说了，确实有这么一个问题存在吧？所以说。那种无为而治的哈耶克式的政府啊，其实是不存在的。大家应该大概知道，哈耶克与凯恩斯之争，就凯恩斯非常相信政府应该积极的介入经济，而哈耶克呢，认为应该进行这种比较放任的自由主义。但是我们知道，凯恩斯与哈耶克之辩不是以凯恩斯在道理上的胜出获得终结的，而是各个国家用脚投票。各个国家政府纷纷拥抱凯恩斯主义，导致凯恩斯主义胜出的。所以说，可以说凯恩斯主义啊是政治家选出来的一个主义。所以说，为了一个短期投票率和支持率的凯恩斯式的政府啊，绝对不是今天这个世界经济体系的解决方案。也就是说，对于经济体系之中这么多诸多的要素，一个政府进行既短期又深度的影响啊，确实肯定不是好事好，这里你大概可以看出这个一个比较全的全貌了啊。但这里不是一个穷举，是列举出最关键的要素。所以说，围绕在个人主义与平民主义所必然形成的就业与货币化财富、货币化财富问题的周围呢，就形成这么一些东西，包括就业、价格、货币、信贷、产能、利率、贸易、汇率、财政，大概这些要素呢，就是经济世界体系。围绕在它周围的一些最核心的问题，这样的一个要素呢，其实也能够让我们把很多社会文化现象放在这里面来解决。比如说，为什么这些国家要搞教育产业化呢？这就是一个就业加产能加价格加贸易的问题，对吧？教育产业化既能够增加教育业的产业工人，又能够扩充产能。以一般教育化产业国家都大量吸收留学生啊，以国际留学生贸易的方式获得这些留学生，然后呢，再以提高这个价格的方式来获取外汇，大概就是这么一个过程。所以，教育产业化问题呢，其实就是就业、产能、价格、贸易的问题。当然，其他很多的经济问题也都能够在这一要素上获得解决。所以说，构成这么一个解释经济世界体系的这么一个框架。能够帮助我们将政治问题、将文化问题纳入到这么一个经济框架内部来理解。当然，对于一个这里已经列举出来九点的一个体系来讲啊，九个东西依然太多了。因此，如果之后的部分，因为毕竟大家不是经济学专业的学生，就没有必要去理解什么会计恒等式啊等等的东西啊。还是我们最好能还原，把它归还到常识，以常识的角度去理解这些问题。那么。如果我们要举出常识，那么最关键的几个要素是什么？有哪几个要素是我们之后会逐期来讲，能够让我们核心去理解的一些要素呢？这其中最关键的三个啊，就是价格、货币与贸易。在这九个里面，如果大家能够比较深入的理解价格这个要素、货币这个要素、贸易这个要素，对于经济世界体系就能够产生一个比较好的理解了。其中呢，可以说价格是核心的信号，价格是一个信号，我,我把它比喻成经济世界的发令枪，也就是说，价格高、价格低，或者价格升高和价格的下降，都在根本上决定交换的秩序。所以，本质上，价格已经凝结了人们对于收益的预期。当房地产快速上涨的时候，它就形成了一个信号；股票快速上涨也是一样。当然，你看。在上上周快速上涨，在上周五就暴跌，对吧？所以说，这样的价格信号是不是真正的反映市场预期啊？还是有人会做出价格信号？大家也会需要多一个心眼。而且也一样，价格也是一个合理化社会仪器的标尺。在这个方向上呢，价格是能够联通文化领域的。比如说，在这个《f n d 饭店 Special》这期艺术品节目里，我们提到啊，今天大家对艺艺术品的关注是什么呢？就是它的拍卖行拍出了天价。还有一个很有意思的，就听说很多丈母娘相亲的时候啊，就问小伙子：“你们那儿车库是多少钱一个车位啊？”类似这样用价格的要素去影响。包括我记得，就在那个《这小王子》这个小说里面啊，里面还在讽刺成人的价格标尺，就说人们如何描述一个房子是一个美妙的房屋，让你用一切形容词都不足以啊，你最好说这个房子是一两万法郎的建筑。人们说：“哇，那是一个多么美妙的建筑，对吧？”就是现代世界确实价格。不光是经济行为的核心信号，价格也成为了社会文化的标尺。所以说，价格作为核心信号啊，不光有经济学的意义，甚至有认识论的意义。当然，这个认识论的意义呢，与数理理性呢也大有关系。所以说，价格呢也能够从这种收益上去主导我们对于一般交换的理解，就是我们去理解，因为经济行为主要是交换行为为主嘛，去理解这种交换行为。也是马克思所讲那个商品化和商品拜物教的问题，因为只有一切的商品化了之后，价格才可能成为一个核心的要素。所以说，我们会之后专门拿一期来讲价格。那么第二个要素呢是货币，货币呢是一切的基础。我们之前说价格也说了，从最大程度之上，整体价格其实是被货币决定的。当通货膨胀、货币超发的时候呢，价格上涨；当通货紧缩、货币流通下降的时候呢，价格下跌。所以货币其实是一个特别特殊的基础，它其中最特殊的一点在于它可以被生产，就是国家铸币，对吧？就是尤其是国家这种所谓的无毛货币啊，就是不跟任何贵金属挂钩，那个国家的铸币权呢就变得非常非常重要啊。因此，现代国家确实很多国家可以通过铸币完成很多很多的事情，完成很多的政治目的和经济的目的。所以，首先货币呢，第一看在所有体系之中为什么要这么基础啊？货币当然在直接影响利率的，对吧？货币多发呢，利率就低；货币流动性紧缩呢，利率就高。美联储加息呢，就是要去控制货币的流动性。所以它基本上是影响货币的国内价格。货币呢也影响汇率，对吧？你发很多货币呢，你的货币就贬值；那贬值呢就会增进你的贸易。你要是发的货币不如其他人呢，你的货币就会增值，就会削减你的贸易。一战之后之所以打二战，就是各个国家分纷纷脱离金本位制度，开始疯狂的贬值货币所造成的一个问题。第三呢，货币还会影响信贷，你多发货币呢，多贷款，从而影响产能，增进就业。凯恩斯经济学的一个核心啊，就是相信通过适度的超发货币，可以通过信贷的方式增进产能，促进就业。当然，就像我们说的，货币还可以通胀和通缩的方式影响价格。所以，刚才那九要素之中的诸多要素都可以直接由货币来影响和决定。所以，其实下一期我们的核心话题就是要来讲货币，尤其讲现代货币体系的诞生。但我不得不说啊，现代货币体系的诞生是一战、二战，尤其是二战之后一个非常匆忙决定的一个方法。这个方法到今天呢，已经千疮百孔了，可以这么说啊，就是这个货币体系。如果再这么下去的话，肯定会出非常非常大的问题。所以，货币到底怎么在从我们的生活细节影响到宏观领域啊？这个就是其实是我们下一期要去讲的问题。第三个呢是贸易，贸易很有意思。亚当·斯密是极其鼓吹贸易的，因为我们知道亚当·斯密极其强调分工，所以只有分工呢才导致国际贸易。诚然，国际贸易真的是有用的，在良好的秩序之下。国际贸易能够导致两个地区人民财富均增加，就你需要 A， 我需要 B， 即使在有剪刀差的情况之下，他们的财富依然是增加的。所以贸易到底出了啥问题？贸易的问题在于重商主义的基本论点一点没错，贸易导致两个地区人民的财富增加，但却会导致两个政府，两个作为企业的政府之间利益的对立。就贸易会让这两个。政府企业之间的利益非常强烈的对立起来，所以重商主义的这个洞察是非常非常没错的。所以在平民主义的情况之下啊，贸易可以说基本上是一个对外出口经济危机的手段，就是不管是我们在过去加入 WTO 之后疯狂的对外输出经济危机，还是现在美国终于要再向我们这边输出经济危机了，所以说。从政府企业利益的角度啊，贸易的利益是严重的对立的。这又回到我们最开始所讲的那个贸易的猜忌，对吧？贸易猜忌的基础就在于，作为这个现代经济体系内部啊，确实政府与政府之间的利益在贸易问题上强烈的对立。所以今天呢，我们就是进行了我们论述这个个人主义平民社会关键性质的第一步啊，我们构建了一个基础的。理解当代世界经济体系的一个架构，在这个架构之中呢，也点出了三个最重要的要素。我们通过价格、货币和贸易去真正理解这个体系以及它与个人主义和平民主义的关系。那下周呢，我们会先来讲货币，然后再下周讲贸易，最后呢，我们来讲微观的价格与交换。就是这个货币与这个价格啊，还真是非常重要。就在这个经济学的重症啊，就芝加哥学派。基本上，所谓的微观经济学指的就是价格理论，宏观经济学几乎指的就是货币理论。所以，对于一个市场内部啊，货币和价格这两点，如果能够理解啊，确实你对这个经济体系内部就有相当完整的认识啊。贸易呢，基本上去理解国与国之间的要素。所以，我们再去继续讲价格、货币、贸易的时候，还有一个特别重要的是要去讲价格、货币、贸易以及这个经济体系之下。我们要用这个经济体系去连通其他要素，我们去连通政治与它的关系，连通社会与它的关系，连通我们之前讲的那种技术性与它的关系，连通教育与它的关系，连通知识社会与它的关系，连通中间人社会与它的关系。只有在这个情况之下，经济学才变得重要，也只有在这个情况之下，在今天这么一个世界经济体系之下。这些我们平时特别爱讲的文化啊、价值呀、啊、社会学的要素，才能获得一个真正的理解。所以，整个这部分以如此经济学的视角切入，其实想做的事情，还是帮助我们达到一种通达的理解，能够对我们今天的时代，能够我们先从经济学角度来找到一个跟他们连通的方法，然后我们再有这个基础视角之后，逐个对他们展开进一步的理解。OK， 那今天要讲就大概这样啊，就是这些内容我也不敢讲久了，因为本来信息量非常非常大，而且比较成体系，所以理解起来呢可能要花一点功夫。呃，今天我们也第一次来做一个新的事情啊，就是每一次我觉得群里有一些问题问的是很好的，这些问题我觉得电台听众呢也值得听到，所以说接下来的时间呢我会在这上面回答大家三个问题啊，因为过去问题我都是用打字的方法。打在群里的，但今天呢，我以语音的方式发在群里，我也可以录下来，就放在电台里。但大家问问题呢，还是以打字的方式问就行了。我选里面两到三个，然后回答出来。所以大家不着急，你可以先听着。如果你当然，如果你听到这，其实你也听完了。如果你听完的话呢，有问题你就可以以打字的方式发到群里，而且我会以语音的方式读这个问题，然后再来回答。所以说，两个群里的同学呢，都能够听到可能其他群里的同学问的问题。所以 OK， 这里有一个问题啊，他说的是，如果没有这么发达的金融投资等系统，是不是意味着现在的资本主义就业形势下的就业就会大幅下降？呃，我觉得它不会啊，因为本来金融业的历史非常非常悠久，它远远早早于这种个人主义意义上的就业，而即便是在凯恩斯主义的体系之内啊，就国家应该向。这个社会进行投资和主动干预，以保证社会的需求，在一个比较充分的基础之上，才能实现充分就业。但这样的干预是不是需要依靠发达的金融投资等体系来实现？尤其是在无毛货币之下的这个金融体系啊，我觉得，与其说它是维持社会的需求稳定，不如说它是一些泡沫资源，可能还好一点呢。我觉得，如果脱离这种金融投资，单，这东西其实可能挺难假设的，我们挺难假设如果没有它会怎么样。但我觉得，如果就是它不是像现在这样，而是以一个更加稳定的方式出现的话啊，非但我认为，也许社会不会因为这样的原因而导致萎缩，可能还会好一点呢。好吧，我们今天就先回答这一个问题吧，因为还有好多同学问的其他问题，事实上都是之后会去讲的。比如说，有人问这个重商主义造成贸易双方的政府对立什么意思啊？或者说贸易是对外输出经济危机是什么意思啊？这些我觉得，这本来都是贸易那一期会花很多时间去讲的啊。那个东西也需要一些对于贸易史的铺垫和例子，自然在那个时候一听呢就明白了。那没关系，那我们今天的节目就先到这儿结束。那我们下周一再见，大家记得敢于去相信。非常感谢你收听本节目。如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习，提出问题，看到每次分享的 Keynote， 可以微信添加 joyshare, “想借 Joy Share 想”。我们来试试它会产生什么样的效果吧。谢谢你的转发。
1: 源于勃发，是人文招牌神圣分化，唯命为大。路的发明教派誓言尊大，性质坍塌。八哲学淘汰远航困乏，枪炮文雅，病菌出兵残害，三十年蒸发人心挣扎。在神权雕败，理性教化，平等自由，康德写经教材，蒸汽喷发机械争霸。令产能超载革命神话，巴黎屠杀，阶级翻江倒海，快速进化制造顺差。传统抛弃的草率，好在个体逐渐生发。居高临下，耗尽人发，然后发明自己的蠢话。主导文化在检测终身经典记忆的编码，随后进入黄金年代，不容置变。可一八年又兵荒马乱，我说的是二战。一百年后，还未学会理性计算，怎么办？在降低底线，去欺骗、制限行计算，功与道德深深度度学习，下面可以两全，和和情绪总不定使唤十一年一团、事业、和平还是的现在的人很容易被挑动情绪，尤其是那些他们不该感动的东西。太多对号入座，利益财政他在说，比赛或不假思索，全靠金钱就从赤裸钻营开拓，捧杯香蕉财产阔绰，不甘示弱有你死我活的快乐，别想太多对号入座，快感才政他在说，别啰嗦已经是真，没有意识更没有自我，五八比妥十五毫克静脉注射，不假思索又不死不活的快乐。是真的
0: ，也许只还
1: 有一个神可以来拯救我们。常识理论快速上架，记忆力耗尽脑汁，已被告知失而复得，有得而复失，标志着资本主义循环消费无可挑剔，必然超值。假意和 greedy， 它相互交织，垫脚时批量集合，浑然不知分享道理，个性消失。奖励大同小异，它变换措辞，多巴胺永不过时，开始编码，痹名词。结局秩序坍塌，逐渐辨识。多焦虑，随声附和，面面相觑，无人负责。就在这不该的场合，又言着重蹈的覆辙。鼓噪我苦难的口舌，开路在迷惑的沼泽，翻开我晦涩的书册与词句册，听者的愈合，来把你直觉筛选，挥手开显梦境的曲折。被人转载，另眼看待，将叙事篡改，见钱眼开，真相掩埋，标题惊骇，俗人反派，留下我未老先衰，奈何奈何。学会不露声色，接受完败，推翻重来， on the side。效率确定，操作滚。成果技术的姿态，感应虚空，股神放肆毁灭，异想的天开，财富游戏手机流量充值，消极的自在，可被刺猬众人接挂，然后置身的世外。我确信个体平民炎凉世态，平等惨淡无人例外，束手清闲继续等待。